0: 给美军的信。八，永远的女生，你记得安琪拉吗？八十五岁的安琪拉来信说她病了，我专程飞到德国去看她。人生历练告诉我，超过八十岁的闺蜜生病了，必须排除万难，在第一时间去探看。从台北直飞法兰克福，十二个小时；从法兰克福转火车，沿着莱茵河北走两个小时，波昂站下车，再加十五分钟计程车程，到了他家门口。远远就看见他的花园，他银白发亮的头发在一排紫丁香花丛的后面。听见我的车门响，他直起身。看向安静的街道，然后笑盈盈地向我走过来，怀中是刚采下的大朵绣球花，如孩子的粉脸，一派阳光灿烂。我说：“原来你好好的，那我可以走了。”我做事要回转，他抱着花大笑着走过来，我才发现他一拐一拐地走。走得很慢，很慢。我们就坐在那个花园里，在北国的蓝银色天空下，看着美满的、不真实的绣球花，有一搭没一搭说了两天两夜的话。风霜，人和人真的很神奇，有些人。才见一面就不想再见。有些人，不论你怎么努力，都不可能成为朋友。有些人，即使在同一个屋檐下日日相见，也不见得在晚餐后还有话可说。晚餐嘛，还有食物的咀嚼和杯盘里的叮当声可以掩饰空白。晚餐后，那空白的安静，大声到耳骨发麻。你无可逃遁。有些人却是从第一个照面就知道他是安琪拉，大我二十岁。我们在纽约机场等候接驳车的空档中聊了一下，那时的他才五十多岁，短短的卷发，两颊还有一点婴儿肥的可爱感。二十年后，第一次在荧幕上看见总理梅克尔，我失声说：“这不就是安琪拉吗？”安琪拉坚持要为我泡茶、切蛋糕、洗葡萄，每一个动作其实都很艰难。她拉开橱柜，取出果酱，说：“此生一半不是我的了，膝关节、髋骨。”膝关节，那就不能骑单车了。他对我眨眨眼，笑了，那也成过去了。安琪拉的儿子站在一旁，不知道我们在说什么。我记得上一次站在这厨房里，是安琪拉先生过世后五年，安琪拉六十五岁的时候。我说：“安琪拉，找个人去爱吧。”他说：“男人多半笨，老年丧偶的尤其无聊，只会坐在家里看电视，而且是看球赛、喝啤酒。”安琪拉是一个爱看戏剧、爱读小说、爱打抱不平、爱大自然、爱运动、爱社会正义、爱流浪狗，到老都天真热情的女人。要怎样？去找到兴趣广泛、生趣盎然、不瘫在沙发里看球赛、喝啤酒的进步老男生呢？那次厨房会议的决议就是，到《时代周报》去刊登一个广告。德国《时代周报》是一个知识精英的报纸，以思想品味自诩，有整页的交友广告。广告里的女人多半宣称热爱莎士比亚。男人多半强调会背诵歌德。安琪拉真的依照我们的厨房决议去登了一则广告：六十五岁女生，兴趣看戏、读书、运动、大自然，政治倾向厌恶右，但绝非左。外貌腿力很好，征求兴趣相近的男生从德国波昂。骑单车到波兰华沙，共九百七十六公里。很多人来应征，安琪拉最后挑了一个大概是腿力最好的男人，阿芒。两个人清风明月，两鬓风霜，骑单车共度了一个月。花园外就是麦田，麦子熟了。整片田像一个方块形的大盘，拖着沉甸甸、满盈盈的柔软金黄。阳光刷亮了麦穗如花的芒刺。我们在天竺葵旁边坐下来，儿子已经识相的走开，让我们女生单独说话。阿芒呢？我问。安吉拉把拐杖小心的靠在门边。拿了一条毛毯盖在自己膝头，说：“两个月前走了，走了。”突然的，三更半夜，他固定每周三来我这里。那个周三他没出现，半个月后我才知道。我想象事情的可能发生顺序：阿芒是有家室的，他和安琪拉之间。长达二十年的勤奋是一个人世间的秘密。他的突然离世，没有人会去通知安琪拉。所以，安琪拉经过的是什么？等待、失望、不安、焦灼，直到发现阿芒爽约的原因时，非但无法执子之手温柔告别，连告别时远处的驻庭凝眸都不可能。全家福。我要安吉拉跟我细谈她在波兰度过的童年。你知道，我是在波兰洛兹长大的。洛兹，我从躺椅一下子坐了起来。洛兹就是你的故乡。十八世纪末，强大的普鲁士收编了部分波兰国土，包含洛兹。紧接着。鼓励大批德国人到那里定居。安琪拉家族几代人就在洛兹生根。1939年，希特勒的军队入侵波兰，洛兹变成一个关系特别紧张的地方。占领者德国人声色凌厉，波兰人忐忑不可终日，犹太人沉默地等着大难临头。而像安琪拉这样，在波兰已经好多代的德国人、外省人，尴尬地夹在中间。有一天，大概清晨四五点钟，突然很吵。安琪拉说：“我爸硬把我从床上拖起来，让我趴到窗口，不开灯。”隔壁邻居是犹太人，十岁的安琪拉目睹的是。荷枪的德国士兵闯入犹太人的屋子，驱赶还在熟睡中的一家老小，喝令他们立刻出去。安琪拉一家人眼睁睁看着隔壁邻居家住在三楼的老奶奶，可能因为下楼的动作太慢，士兵把老奶奶直接从三楼窗口抛出来。安琪拉在爸爸的怀里，趴在窗口，全身发抖。爸爸在黑暗中说：“孩子，你听好，我要你亲眼看见我们德国人做的事，你一生一世不能忘记。”被抄家出门、失魂落魄站在马路上的犹太人，到哪里去了呢？安琪拉说：“洛兹有一个用高墙围起来的区，看不见里面。”但是，每次他经过，心里都充满恐惧。他模糊地知道，凡是进了这里的人，都不会活着出来。全城的犹太人都进去了。安琪拉的家是个照相馆，爸爸是摄影师。德军进驻洛兹之后，照相馆的生意突然爆红。村子里的人每天在门口排着长队等候拍全家福，因为安琪拉说，本地人觉得时局不好，很不安；犹太人当然更觉得是世界末日，恐怕马上要生离死别；而村子里的德语人则担忧自己的儿子恐怕很快会被德军征召当兵。所以大家都赶着来拍全家福。有一天，外面排队的长龙里似乎起了争执，突然人声嘈杂，安琪拉的父亲停止拍照，出门去看，原来是队伍里的几个本地德语人认为波兰人现在没有资格排到前面，要他们排到队伍的后面去。安琪拉。看见照相师爸爸对着这些讲德语的同胞非常愤怒，非常大声的挥手说：“如果要在我这里拍照，就请排队；如果不愿意排队，可以就请你们到别家去，我这里恕不奉陪。”大家就安静了下来。好样的！傍晚。安琪拉拄着拐杖和我走到村子尽头一片草原上采集野生的洋甘菊。她是个大自然的信徒。早餐配的就是采回来的洋甘菊。喝茶的时候，我八十五岁的闺蜜说：“应台，战后很多德国人说，他们当时不知道有集中营这回事。我想说的是。”如果十岁的我就知道洛兹有个杀人的地方，你大人敢说不知道？也不要跟我说，国家机器太大，个人太小，个人无能为力。我父亲就用他最个人、最微小的方式，告诉十岁的我说，个人可以不同，个人就是有责任的。我看着他。八十五岁的安琪拉，脸上的皱纹都是她的，身上的关节都不是她的。可是她眼睛里的光芒，声音里的力量，永远是她自己的，独一无二。在安琪拉的身上，我也看见你，美军日前在整理旧物时，翻到你回忆录的这一页，说的。应该是一九四三年，你十八岁。兵荒马乱，大家都怕兵。一个宪兵队住在淳安城里。有一天，我家隔壁不知道闹什么事，几乎要打架。很多邻居看热闹。这时宪兵来了，不管三七二十一，把当事人和一二十个。一旁看的人全都抓走了，关起来，一关就是三天，而且不许家属探访。小老百姓不懂法律，害怕家人是不是会被宪兵枪毙，吓得半死，来找我。我才十八岁，他们说：“大小姐，这街坊只有你会讲国语，求求你。”去宪兵队沟通吧。我也很怕，但是怎么办呢？最后还是下了决心。我一个人走到了宪兵队，抱了一大包热烧饼。见我的是位中尉排长。我说：“我是来看我的邻居们的。”他说：“上面不准见。”我说：“他们犯了什么罪，这么严重？”我受邻居之托，要求不大，只想看到他们是死是活。他考虑了很久，最后说：“好。”可是你带来的东西不能带进去。我说：“好，不给他们吃，只是给他们看，表示我的人情道。”排长勉强点头。我走到犯人间。他们一看见我就同声哭叫：“大小姐，救救我们！我们已经三天没吃饭了，快饿死了！”我毫不考虑，当下就把烧饼用力丢进铁窗里。相亲抢着吃光了。守门的宪兵报告排长说：“我不守信用。”我很生气，对排长说：“这世界上哪里有恶罪？就是犯了死罪。”也要给犯人吃饱才枪毙，我是可以告你们违法的。排长看着我，不回话。第二天上午，所有的犯人都放回家了。十八岁的女生美军，好样的。